0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光
1: ；生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇
0: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《哈斯 t 星星相惜 Podcast。我是金木合象，落母羊座在五宫，海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco 米
1: 。我是太阳河州天底落狮子座外显很不狮子的狮子座 t 啊。
0: 好，今天呢，我们要进入为何我们爱的如此不安这一系列的最后一集。那跟以往一样，我们要谈最后一集的时候，都会谈高阶版之爱情中的安全感占星术。对，那一样的就是，呃，呃，就像各位听众可能在我们之前的前几个系列听到的，就是我们可能在这一集当中会提到比较专业的术语，可能有些听众。听到现在的，比如说相位啊，什么四分相啊、对分相啊、六分相啊、半四分相。Anyway， 就是嗯，他或许比较如果没有背景知识的，可能会比较难懂。但我有跟 Tia 讨论了，就是我们或许应该之后会有一天找。找一集来录，就是关于相位的基本的介绍。但就是我们现在很多，因为还有很多内容来不及录，那就请各位听众敬请期待。<笑>就是我们的现在的那个主题很多，我的那个历史的清单要列的、要讲的主题真的是呵<笑>呵列不完，这样。好，那我们就拉回来。我们今天要谈的是爱情中的安全感的占星术，那当然就是高阶版的。那首先就请 T 亚分享你自己本身在职业过程中，你如何看待就是呃关系当中的安全感跟不安全感的？除了我们之前分享的月亮星座的部分的内容
1: 。OK， 我觉得这一个呃不安全感的议题，它其实从星盘当中很多地方都看得出端倪。在每一个人，我们在不论是感情，还有任何人际关系，哦，我们从感情会发展到家庭关系这一些，其实都会遇到跟安全感有关的问题，而且几乎是时时刻刻都会在，因为这其实是我们生理的机制，然后跟我们生存的欲望有关系。不过每一个人展现的方式不一样，有人是将他的不安全感非常的外显，我们看到水元素比较多的。星盘中选数比较多的人，他的不安全感是比较外显的，他们可以很顺利的去表达自己的不安全感。那有人是意识到自己的不安全感，但是不愿意或者是没有办法顺利的展现出来。然后有一些人呢是很幸运的，还不太擅长标签出自己不安全感的情绪，所以他还没有太多的就是觉得有感受到自己不安全感的这个部分。那我认为，在星盘当中，只要跟生存有关的部分，其实都会牵涉到跟安全感有关的问题。除了我们前面四集讲的月亮星座以外，还有火星跟冥王星这两颗星，都是跟安呃生存特别有相关的。那我们在看整个星盘的时候，可以看我们星盘当中的火星跟冥王星它落入它是什么星座，然后还有有哪一些行星跟我们的火星还有冥王星有互动、有相位，以及我们还可以看火星跟冥王星落入什么宫位。比如说，一个人的冥王星是在六宫，那他可能在工作场合就是常常会感觉到一些。特别有危机，然后特别刺激，特别容易觉得有生存危机，然后不安全感的事情。那所有这些相关的东西都会触发我们的不安全感，所以大家可以去看。呃，比较简单的部分，大家可以先去看自己的火星跟冥王星在什么星座，那就可以回到我们前面提到的月亮星座的部分，然后去听大概是什么样的不安全感的呈现。比如说你的火星假设在天秤座，那就可以去听月亮天秤的那一集，那或许也会嗯、呃、对跟天秤有关的不安全感这一块也会有共鸣。另外就是像是金星这一颗星，它象征的是自我价值的部分。有一些人在自我价值没有被满足的时候，也会产生不安全感。所以，我们其实在解星盘的时候啊，我想我跟 Coco 米都是会透过对方说出来的话，然后来看对方是在阐释他自己星盘当中哪一块的不安全感，然后。当我们可以标签到他的这一块不安全感的来源，我们就可以标签出他的情绪是什么，然后透过这一些来建议对方说：“哎，你其实可以呃去做某些事情去满足自己的金星，或者你现在可以做某些事情去满足火星的东西。”那如果对方比较呃是在讲他冥王星这个部分的故事的话，那就是我们要。鼓励对方往内去看自己的内心的地域了。这样子 ，Coco 米呢
0: ？我想沿着 Tia 刚刚分享的那个火星跟冥王星的概念去延伸讨论。这样，其实各位听众可以去理解，就是火星跟冥王星呢，它其实，在以前的古瞻、古典瞻星里面，这两个星体都是所谓的凶星。那它之所以会被认为是凶星，因为火星跟战争。跟流血、跟受伤有关。那冥王星，大家想到就跟死亡，对。那当然，其实冥王星它不单单只有死亡，它也紧接着死亡之后的重生这样的概念。所以，其实，呃，我觉得当今天你的命盘当中的火星跟冥王星，包含刚刚 Tia 讲的落入的宫位、落入的星座，以及。什么行星跟火星和冥王星产生相位，它其实都会带出这样的主题。只是在呃，我们在星师解读上，比如说火星跟冥王星有什么差别？火星它其实呃，各位听众可能有听过，就是火星当然也跟性有关，因为性是传宗接代的一种方式，所以它也是一种生存的方式，就是把你的。下一代把自己交给下一代去完成，所以它跟性有关。那冥王星当然它也跟性有关，但是它其实更强调的是一种深刻的一种埋藏在心中的。当然，它也跟资源有关。所以这两颗星体如果在你命盘当中，特别是跟爱情伴侣，比如说落在七宫有合轴星，呃，落在五宫火星、冥王星都落五宫，或者是。呃，有所谓的星盘上有其他的各式各样的什么互龙啊，或者是怎样的状况，它都会影响到呃你在安全感，特别是在爱情当中安全感的展现。那当然更重要的就是有月亮跟这两个星体有相位。举例来说，我相信各位听众已经很常在前面几集听到，就是我在分享月明相位的经验。对，那我们通常会说月明相位的人，不论是对分、四分、和相。还是六分、三分等等，它其实都象征了，就是月亮的需求、安全感以及情绪，会扣连了冥王星的，比如说隐藏、埋场还有权力、控制，或者是我们之前在前几集也有提到说，有些教科书会提到或说，或许他的家族当中的女性是握有权利的，月如果你把月亮当成是妈妈的话，对，所以其实。呃，从这几个概念去理解的话，就是呃，为什么 TIA 会提到说火星跟冥王星是一个敏感点，是因为这两个星体它其实都促使我们觉得什么有危机，危机是这两个星体的一个共通的一个呃主题这样子，对，所以其实。各位可以从那个火星同时守护，就是母羊座跟天蝎座，而新的冥王星守护天蝎座，就可以去理解这两个星体，它其实是火星跟冥王星有所谓的，我们所谓冥王星是火星的高八度的这样的概念，对，所以它们其实是很类似的。那如果说到不安全感的话，我自己的经验跟从业经验就是当中。我发现有月明相位，包含我们前几集提的月亮天蝎座，也有类似这样的特质，就是他们通常会有一些隐藏的恐惧，那种恐惧有时候很难用无以名状的方式去表达，或者是他们有时候会把他的情绪埋得非常的深，因为大家知道冥王星有埋藏、掩藏的意涵，又或者是。我最常遇到的伴侣关系的例子是，月明有相位，常常会涉及一个控制跟被控制的关系，或者是权力斗争的关系。但是这权力斗争其实并没有，呃，是没有严重到像什么后宫甄嬛传那么夸张啦，但我的意思是说，其实伴侣在相处当中都会有一些角力，一些呃一些阴暗面的情绪，比如说你会愤愤不平，会嫉妒，或者是会愤怒，那些都归冥王星和火星。都会跟这两个心理特别有关，所以这些我们一般传统上恶分法的负面情绪，它在月亮的情绪的展现和不安全感的议题上，就会反映我们刚刚说的那些状况。它可能是，呃，就像我们说的，月亮它也跟原生家庭、跟母亲、跟主要照顾者的关系有关，所以其实它其实会延伸到从你的原生家庭、伴侣，呃。跟父母，特别是跟母亲的关系，延伸到你跟伴侣的关系上，所以我们才会在前几集一开始就有提到说，其实两个人交往，其实是六个人在一起，是这样的概念。对，嗯
1: 嗯。然后，哎、欸，我自己在呃解盘的时候啊，我会发现有时候对方的不安全感，他会来自于他个人意识到某些东西是他想要的。但是这些他想要的东西，好像在别人的眼光当中，或者是在世俗的眼光当中，可能是会受到批判，或者是不太被接受的部分。那这个时候呢，我们也会告诉对方，然后去讲解对方的星盘，告诉他：“哎，这是你星盘当中独有的特质，那只有他自己可以好好把握跟发挥这些特质。那他也可以选择不接受，继续鞭笞自己。”或者是他也可以选择接纳自己这个部分，然后嗯、呃，相信自己继续往前走。然后我发现，通常大家都会选择后面这一个，后面这个选项。<笑>然后这个时候，我们就会发现解盘个案的眼神通常就会光明起来，就会跟解盘一开始时候状态不太一样。所以有时候的那种不安全感是来自于，就是。对自我的不接纳，还有就是过度担心别人的眼光。那有时候这种情形，就是也可以透过呃外人的提供一个比较客观的看法来去解决它。然后呃，我会有关于不安全感的部分呢、啊，会想要再带。带入四宫跟八宫的部分，就是我们星盘当中的第四宫跟第八宫。就是大家如果有看过《脑筋急转弯》这部皮克斯的动画的话，就会知道说，这部电影它里头把不同情绪人格化之外，就是有怒怒、然后乐乐、悠悠跟燕燕这四种情绪，把他们人格化了。然后，他这这部电影还要提到几个点，就是像是核心记忆，它会成就一个人的主要人格。那你如果你的核心记忆，或者是你的过往的经历是比较不愿意面对的，或者是说有一些长期的记忆，它就有可能会跑到潜意识这一区。那这一点就跟我们星盘当中的第四宫还有第八宫很像。简单来说，第四宫呢，它是我们童年时候的一些故事、童年的阴影啊、童年的创伤，然后童年的生存恐惧的经验，都会在第四宫。那第四宫里面呢，它没有呃没有我们没有解决的课题，我们心里的伤口一直摆在那里，就会跑到潜意识去。潜意识就是我们的第八宫。那我回来讲第四宫，第四宫当中的东西就是我们的内心世界，它是我们童年走过的经验，是原生家庭所带来的一切东西。所以，当一个人的第四宫很热闹的时候，里面有很多颗行星的时候呢，通常这个人也会把比较多的东西放在心里，不太愿意投透透,透露出来。我之前有一个前同事，他是忧郁症自杀的。然后呢，他的第四宫里面有土星，但是他的太阳是狮子座，所以在呃这件事情自杀这件事情发生之前呢、啊，他在我们同事之间是一个开心果。我们没有人，任何人知道说他有忧郁症的病症，然后也没有任何人知道他其实长期以来就是独自承担。呃，需要常照的父亲的这个重担，就照顾的重担这样子。所以第四宫呢，它代表的是一个人内心世界的安全感的区域，它同时也是我们的根基。那一个人的根基如果越稳的话，他会越有安全感。但是如果他的根基，他的童年的经验，呃，是比较需要。处理很多危机，或者是有很多生存恐惧的时候，那这个或者是很多不被爱的经验，这根基很脆弱的时候，他就会他成长过程，他在进阶到亲密关系，或者是跟另外一个人的家庭关系的时候，他就越容易没有安全感。那就是大脑区域的这杏仁核的抗压性会比较脆弱的状况。所以，从一个人的四宫，他其实可以看出非常多的端倪。不过，呃，如果你光看一个人的事，宫，里面有很多行星，然后这些行星有很多很挑战的相位，假设里面有月亮啊那一些，然后又跟冥王星有相位，看起来很恐怖的话，也不能就断定这个人很没有安全感。因
0: 为也,
1: 是<笑>也还是要看说，这个人他现在是活在他星盘的什么层次？他有可能是活在比较前面的层次，有可能还在摸索，还在处理内在的混乱啊这一些，但是。呃，当他根基还是脆弱的情况下，他很有可能会去接触一些自我成长的课程啊、书啊，然后呃去修行啊，去接触身心灵这一些，那他就会开始茁壮他内心世界的这个根基。那当他内心世界这个四宫的这个大树长成之后呢？他就会变得非常的有力量，因为他明白他以前的不安全感是怎么样成就的。那他现在也知道他怎么样去抚慰那个不安全感的部分。所以你在这个人身边，反而很奇怪，你会觉得非常的有安全感。然后，嗯，第四宫的情节就是我前面提到的。如果他还在很脆弱的情况下，嗯，没有经过一些学习呀、啊、成长，然后自我疗愈跟转换的话，很多这一些垃圾就会跑到我们的潜意识里面，就会跑到第八宫。那第八宫就有点像是我们的潜意识的区域，就跟刚刚 Coco Mi 提到的冥王星的状态很像，就是你会有很多恐惧。危机感，甚至是执着，因为你越害怕的东西，你会越抓住它。所以这个时候呢，我们在面对如果一个呢第八宫非常热闹的时候，通常要把里头的东西挖出来，就会需要更多的勇气跟力量。<笑>所以。呃、嗯，通常一个个案来到我面前的时候，如果他是讲讲讲讲，然后我们发现，哎，全部都围绕着他第八宫的议题的时候，我会回去看看他的第四宫，还有星盘当中太阳跟月亮的状况，来看一下，嗯，跟他追溯一下童年的的一些经历。那当一个人去面对跟学习怎么样跟自己的第八宫和平共处的时候，他就有点像是。我们去处理冥王星的议题，那种走过地狱、浴火重生的感觉，因为你基本上都去过地狱了，就没有任何东西让你恐惧了。那一个人如果心里是不那么恐惧的人，他是最有力量的人。嗯，这是以上我对不安全感，然后四宫跟八宫的的见解
0: 。听到刚刚蒂亚讲冥王星的时候，我想到我一个蛮要好的朋友说的一句话，他说。真正理解天堂美好的人，必须在地狱走过一遭。对，那我觉得他这句话蛮细腻，或者是蛮精准的，点出冥王星在我们命盘当中的影响力跟 powerful。呃，我觉得。其实很有趣，就是我想插播一下，就是我不知道各位听众听到现在，如果你是忠实听众的话，有没有觉得我们在讲这种高阶版占星术的时候，会不会有一种进入一种物理看花，或者是马上拿自己的命盘，然后会觉得到底讲的是不是这样的状况？因为我前阵子跨年的时候，就有朋友讲说，呃，我有听你的节目啊，如果是月亮天蝎，是不是他就会怎样？因为他女儿是月亮天蝎，他就很担心说，是不是会出现什么幼年不好的阴影，这样。這样子，呃，我其实必须要再次跟各位听众澄清，就是我不知道各位有没有听过“按图所骥”。对，就是呵呵他当然讲的就是，呃，这个成语故事，他讲的是一个年轻人，他的父亲是一个非常厉害的，就是看马的这个大师。然后他在过世前，他就遗留了一个笔记，告诉你说怎么判读这个马是好马，是所谓的良良马这样子。那他儿子呢，就是。呃，可能没有天赋吧，或者是他没有学，他就按照他父亲写的那本书，就是一个一个去看，可是却发现没有办法找到，就是真的好马这样子。那其实我觉得，我们作为学生时期到后来，真的正式出师职业这样做占星解命盘的时候，我觉得我们其实刚开始都会陷入这样的状况。我相信各位听众也会有这样的状况，就是。呃，当你只单看一个相位、一个星体，最简单就是一个什么行星或者什么星座的时候，我们通常都会很快速的去带入一个解读。那我在今天的主题就是爱情当中的安全感或不安全感，其实也很容易会有这样的状况，就是、呃、我们毕竟有说月亮很重要，所以我们前四集都在谈月亮星座。但是，如果举个例子，一个人如果是月亮天蝎，那他如果他的月亮天蝎，但是他的月亮跟呃，比如说跟太阳有和谐相位，或是他的命盘当中有其他的，比如说他有金星合轴在下降，在七宫，或者是他的有其他的相位，他有时候可能就那个解读上就会跟我们一般在占星师在取舍在抓他的那个特质，或我们今天在讲的爱情这种不安全感就会不一样。我不知道各位听众可不可以理解我的意思，就是整张命盘是要整张一起看，所以我们其实在解盘的时候，我们会端看它有很多面相、很多列相，比如说元素的平衡啊、开创星座、固定星座跟变动星座的比例啊、行星的相位啊、行星落入的星座啊、行星落入的宫位啊，还有合轴星。我们这整体看下来，我们呃，我们占星师做到就是，就是已经做成职业之后。我我觉得很有趣，就是你解盘到一个程度，你就会突然冒出一个图样说，说啊，这个人应该就是这个样子。那种感觉是一种蛮奇妙的经验，就是它有点像是直觉，但那个直觉其实是因为你解盘的经验解久了，所以你就会看到这些所有的项目，就会说哦。他的确是月亮天蝎，但是他展现的应该是月亮天蝎的当中的某个特质，比如说你会觉得这个人可能是属于隐藏的，可这个月天蝎应该是属于控制的，或者是这个月天蝎他可能幼年是有一些呃特殊经验的，或者是等等的，就各位听众懂我的意思，就是呃我们不太会就。我们当然在节目上分享的都是我们自己职业过程当中，或我们自己以前在占星的教科书，或者是我们遇过的实际案例中所发生的例子。但是，可能还是要请各位听众去稍微做一点，就是呃，那叫什么，有一点弹性，就是不需要马上的担心说是不是我女儿是月亮天蝎，或者是有土星的什么相位，就一定会发生不好的事情，也不需要太过于担心。那当然，如果你想要跟实际理解，当然就是找我们两个对，但我们其实，在解盘的时候，它其实是一个我觉得很好玩，它就是有很多不同的可能性啊，可能是命主星啊，或者是什么像我们就会突然从这个很多呃，对一般外人来说很杂乱的星盘当中，或者是很复杂的那个符号当中，去看到一个哎，这条路径应该就是这个人最有可能展现的样态。它可能是推运流年未来的发生的状况，或者是这个人的个性，或这个人跟这个人的关系和盘上，他们的关系就会展现这样子的特质。所以我觉得这真的蛮有趣的，就是每次在讲高阶版的时候，我都会担有时候啦，我自己会担心说，我们讲的这个内容会不会让人家觉得很担心说，说哦，我有月明相位，我有月火相位，是不是这个样子？补充说明，像月火相位的人，我们是。比较常遇到的也有个状况，就是他们对他自己认定的家人是很有保护欲的，因为火星也有捍卫的意思，就是你要战斗，你要捍卫。所以其实我们占星是各位在听到我们在讲不同的行星的相位或者星座的特质的时候，你会发现它有很多种关键字。那这个关键字到底你自己是展现什么关键字？这就非常的。考验就是占星师的功力，或者是考验各位对于那个命盘的理解。对我觉得这是蛮算是题外话的说明。这样 ，Tia 有想补充的吗
1: ？<笑>我觉得 Coco m 米这个补充非常的好诶、欸。我先来回应一下 Coco m 米的朋友，就是他担心他的女儿月亮天蝎这件事情，<笑>因为其实我们一直在讲说，我们要我们在解盘过程当中需要跟个人互动，然后我们必须知道去了解说他现在活的是他。呃，星盘当中的哪一个层次？虽然我们可能在、啊、想补充
0: 说明、欸，哎<笑>，插个话，我那个朋友我后来告诉他不需要太担心他月亮天蝎，是因为他的月亮全部都是和谐相位，月亮有的四颗星体全部都是所谓的三分相跟六分相，所以我就觉得说，嗯，而且他月亮也没有，也是出现在算是我觉得他跟其他行星的能量的互动也还还算不错，所以其实不需要过度担心我们。在节目上说，月亮落天蝎是一个呃弱势的，呃是一个失势的位置，这样子也不需要过度解读。对，好，对对对对对交给你啊。对对对,对,对，其
1: 实还是要以行星为主，就是行星。哦、呃，空文明刚刚讲和谐相位，就是说这个人他的星盘当中的行星，其他颗行星跟月亮的相位都是好的互动的。那这样的话，其实星座它的呈现的力道就会比较弱一点。然后，呃，虽然我们可以从解星盘的时候，可以从各种路径会有一种。直觉会觉得，诶，这个人应该他会是走什么样的路径？但是，即使是这样的话，我们在跟个案在解盘的时候，还是必须要用透过互动的方式来知道说，说他现在活的是他生命当中的哪一个层次，或者是他活的是他的呃行星里面的哪一个关键字。我之前就有听过一个说法，很有趣的就是，当你的行运的冥王星触碰到你的月亮的时候。比如说，明王星跟月亮四分相的时候，通常就是一个很衰的行运嘛。然后就有人跟我讲说，啊、通常这种行运，就是遇到三种事情：一个是亲人死亡，一个是破产，一个是被背叛。然后我当时是遇到被背叛这件事情，他<笑>就安慰我说：“你不觉得你是这三个里面最好的那一个吗？”<笑>所以我就会，当我呃，可能有。比如说，下行运或者是命盘当中有哪一些情形的时候，我可能就会选自己有意识的去选择我想要的那个关键字去活出来。我觉得这个好像是有成效的。然后来回应那个 Coco 米的月诶、哎，女儿月亮天蝎的那个朋友，我也有一个朋友，他的女儿是月亮天蝎座的，但是我朋友就是月亮天蝎小孩的妈妈，本身是个理财大师，她超级有钱。这个其实就符合，又符合到月亮天蝎座的关键字，所以及冥王星的，对对，再次强调，呃，其实我们会每次讲到月亮天蝎，就会讲到说有什么不安全感啊，什么什么，那个有一个部分原因是因为来找我们的人都是经过大苦大难的人。<笑>
0: <笑>就是我们常说的“无事不登山宝殿”<笑>。基本上，你没有问题跟困难，应该是不会来找命理师，不论是中式还是西式的命理。对，
1: 对,对，对，对。所以我们我们从我们在讲 podcast 的时候，也会特别的希望，假设今天有月亮天蝎座的人，他听到我们的的录音，然后他可以从我们的录音当中感觉到一些疗愈，就是一种有点像是，如果今天你。的生命，你是月亮天蝎座，你真的很苦的话，那希望你听到我们的的录音之后，可以带给你一些慰藉。但如果今天你没事，我们也会很为你开心呐、啊。<笑>但是我们主要是希望那些就是比较需要听到一些嗯安慰，然后疗愈的人可以听到我们要说的话。那再拉回来不安全感的这个议题，我觉得不安全感如果做做个总结的话。不安全感的来源，我觉得它是毒药，也是解药、欸。哎，就是说你，你你的不安全感是从哪里来的，你就要往哪边解。然后，像我自己，我自己在处理我自己的不安全感的问题的时候，我通常不会去看我自己的星盘。<笑><笑>我也不会去看我那时候行运是遇到什么事情。我通常会给自己一段时间跟空间，然后陪自己一下，然后标签一下出我的不安全感的情绪是什么，然后大概嗯、呃、深入了解一下我内心当中是哪一个内在小孩他在求救，然后这时候我可能就会去理解，然后去陪伴他一下，或者是说适时的寻求别人的资源。那为什么我们在就是如果有人他来找我们问他不安全感的问题的时候，我们会去看他的星盘？原因是因为我们可以从他的星盘、本命盘当中看到他可能不安全感的来源，就是我们前面讲的，可能是火星啊，或者是冥王星，或者是月亮，或者是四宫、八宫这些水象的宫位的来源，也有可能有时候是一个星运。你可能就是刚好遇到一个职场角力的状况，那这个行运是要你去面对，说，诶，可能过去有一些什么议题要把它处理好这样子。那因为我们在我们这时候在做的工作，就比较像是帮助对方标签出他的情绪，因为我们是外人，我没有办法就是像是我自己处理我自己一样，就是深入陪伴我自己，然后去知道更深的东西。啊、呃，我们这是一个外人的眼光，我们没有办法看到。各案，各案，他的内心的世界，但是星盘它是解析一个人。个人人格非常精密的工具，所以他可以从这边看出对方不安全感的来源。然后我们在协助对方标签出来之后，用一个比较客观的立场，把对方带出他的世界，他的悲惨世界，协助他能够更客观的来看这件事情，<笑>或者是有时候只是单纯的协助对方认同自己的情绪，接纳自己。那你当你自己。跟自己的情绪的反作用力消除之后，对你自己去对抗你自己的情绪的那个部分，它不需要用力之后，通常你就会多出很多力气在支持自己上面。所以在这边正中呼吁大家，踊跃使用我们的解忧信箱服务。对。
0: 我想补充替，我觉得刚刚 Tia 讲的很好，就是我想做的补充，就是因为我们今天谈的是爱情中的不安全感跟安全感。那呃，就像我在第一集讲的一种米养百种人，那在伴侣关系在爱情当中，其实我们今天举的最常举的月亮火、月亮跟火星的相位啊，或者是一直讲的月天蝎跟月明的相位，它是我们最明显、最常看到的不安全感的一种。你说经典的或是一个范例，但是我相信也有其他的特质，它也是每个人的不安全感。比如说，也许如果这个人有月月亮落金牛，我们会说：“哦，月亮落金牛是强势的位置，听起来好像很好。”没错，但是如果他有月土的对分或月土的四分，像我就有遇过一个案例，就是他虽然是月金牛，但是他在伴侣当中的不安全感一直都是跟金钱和物质有关。很有趣哦。我们一般说的不安全感，大家想象的爱情中的不安全感，很长都是那一种，就是呃，他会不会劈腿啊，或是他还他还爱不爱我啊，或是他他是不是今天对我的反应怎么那么冷淡，他是不是怎样怎样？但是有一些人的不安全感，可能是源自于金钱，他可能很在意，他用金钱去量化他的情感跟不安全感。那我刚刚指的月金牛，又有月土的。呃，强硬相位就是一个范例。那这样的相位可以用在很多范例，比如说像我有遇过月水也是强硬相位的，他可能在伴侣关系当中就会常常面临就是沟通上的议题。他因为沟通，因为资讯的阻塞，所以他觉得有不安全感。那或者是呃，我们之前在前几集也有提过，有一个月天相位的案例，他是月天对分，所以他的不安全感，他他有趣，他反而是。很有预期的预知到关系当中的变化跟那种急剧的可能意外，他反而可以很坦然的接受。也就是说，他认为出现意外是理所当然的。可是他一方面，他可是他很有趣哦，他是理性的接受关系或伴侣关系中一定会出现意外，但是他的理性却无法。无法去调节他内心的情绪的那一种梳理，我们有说过，他有点像月月亮落水瓶的特质，就是他有一种疏离感，跟自己的情绪保持一个安全、安全的范围去看他，甚至是一种跟伴侣有一种就是好像伴侣好像无法知道，感觉他是一个外人等等的这样的状况。所以其实举到现在的范例，各位听众会理解说，所谓的不安全感，它其实有很多种的样态跟表现，或者是。我们在上一集有提到月双鱼，那他可能就跟月海相位的人也会有很类似的状况，比如说那种模糊不清啊，或者是他无法去区分他的情绪跟别人的情绪，甚至常吸纳别人的情绪变成是他自己的。那在某方面来说，他也会造成他的负担这样的状况。所以其实，呃，我觉得延续到。哦、呃，我们这一系列的主题，我们希望帮助到各位听众去理解，说在伴侣关系、在爱情当中，其实我们的那个情绪，我常这样讲，对自己的欲望诚实，也要对自己的情绪诚实。所以，我们这一系列讲下来，其实就是希望大家能够，呃，接纳，甚至更亲近你的命盘当中的这些跟安全感或不安全感主题的。呃，比如说星象的特征啊，特别是月亮这样子。那我相信，唯有你，就像蒂亚说的，就是你的内在小孩，或是你的过去，你的你亲近的这个呃，我们比较私密、比较脆弱的这个部分，你才能够从这个所谓的不安全感的那个轮回当中去解脱。那我当然我知道这个功课非常的困难，因为我们自己本身占星师也有自己的命盘，所以我们也有这方面的议题。但是大家的议题真的很不一样，对。嗯哼，好 ，Tia 最后有什么想补充给各位听众的吗？关于这一系列主题，最后最后，
1: <笑>欢迎大家有任何跟不安全感有关的问题，然后都可以使用踊跃使用我们的解忧信箱服务。
0: 或者，如果你有自己的伴侣的故事，也很欢迎跟我们分享。其实大家不用太担心啦，就是你只你如果只是后台想要讲一下你的故事，我们也很乐意听的，绝对是没有问题，不用担心我们会跟你私私下收费，隔天就会收到账单。这样，<笑>对，就是当然，如果你有实际的具体的问题，就欢迎用解忧信箱，或者是我们等一下提到的，就是占星三人型的服务，这样子。对，好，那我们今天的节目内容就到这边。那因为今今天录音的时刻，我们已经进入了2022年。好，那如果各位听众呢，一样就是如果你对流年推运有兴趣的，欢迎在我们的后台跟我们询问。那我们目前提供的服务就是最主要是两种，第一个就刚刚提的解忧信箱，是针对单一。问题透过赖的回复提供及时且快速的文字咨询，那会针对命谈做重点式的判读，那适合需要快速得到答案的人。那第二种呢，就是更深入的方式，透过互动来对你目前生命中的重要议题做解析，那会针对你的单一问题一小时，我跟替雅的二对一的语音讲解，那适合你目前正面临难人生难关，比如说你可能目前伴侣陷入一个很大的一个症结，或者无法过的一个门槛。或挑战，那想要找到这个困境的原因，找到生命出口的人，都很欢迎。就是用一个小时的我们这样两个人同时跟你做咨询的方式，我相信会很有帮助。这样子，那关于赖的咨询呢，单一问题的优惠方案是一千元。那有需要的听众呢，请先追踪我们赖 Office 的账号 ID 为小老鼠 QCD 6 0 5 0 T。那各位听众也可以在我们节目下方的介绍里找到 ID。那占星三人行的单月问题一小时优惠价是四千。那当然我们也一样，还有提供个人的专业占星命盘、人际关系合盘的深入解析，或是你要找的是推运流年或择日等等，那适合想要自我认识、自我成长的人，那欢迎有需要的听众跟我们联系哦。那我自己本身也有在做占星的演讲的邀约，那。呃，如果各位听众的组织行号或公司有需要，也欢迎在后台跟我们联系。那我们 h a t Star 心心相喜呢，有做一个非常漂亮精美的网站文章。那如果各位听众可以点选我们的后呃那个 Pocket 的平台，它里面有推，它好像是在放在 Twitter 的连接上，或直接在 Google 上搜寻 h a t Star 或搜寻心心相喜。对，心降的“心，然后心体的“心，这样心心相喜。那也可以找到我们的官方的网站。那各位听众，如果喜欢我们的节目，欢迎就是追踪本节目外，记得在我们的脸书跟 IG 按个赞。好，那我们在下一集呢，就要卖个关，算卖个关子嘛。就是我们因为以往听众听到现在都是我们两位三星师，我跟蒂亚在讲解。那我们下一次有邀请特别来宾，或者是应该是说有特别来宾邀请我们，跟他一起讲。关于就是伴侣关系跟一样是伴侣关系跟爱情的主题的节目，那敬请各位期待。好，星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助
1: 。哈斯塔，星星相惜，真心相待，专属你的心愿。拜拜，拜拜。